1: Muito bem, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast GE Palmeiras, mais uma edição agora do Palmeiras já classificado no Campeonato Paulista, classificação antecipada com três jogos de antecedência, o Palmeiras, então, já é um dos times nas quartas de final, venceu o Mirassol no sábado por 3x1, jogo de virada lá na Arena Barueri, e agora vai terminar a tabela brigando também pela classificação geral, do, pela liderança geral né, do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o único invicto até aqui, é, nesse momento do Campeonato Paulista. Então vamos falar bastante sobre esse momento do Palmeiras, que agora já começa né, a pensar... No mata-mata, de fato, porque já está garantido, vai brigar pelo primeiro lugar geral, mas o foco já começa a ser o mata-mata. Então, nessa edição aqui do GE Palmeiras, eu sou o Thiago Ferreira, estou acompanhado aqui da Camila Alves, setorista do Palmeiras comigo. E com o Leandro Boca, o nosso voz da torcida, é com ele que eu vou começar o nosso papo, vou chamar o Boca aqui para falar. Boca, o Palmeiras venceu o Mirassol, o Palmeiras agora tem 21 pontos com nove jogos, né, tem um jogo a menos, tem um jogo atrasado que vai completar na quarta-feira contra a Portuguesa. Palmeiras no grupo B tem 21 pontos, a Ponte Preta tem 16 com 10 jogos, o Agua Santa é o terceiro com 14 e 10 jogos. O Agua Santa ainda pode se classificar, mas não pode mais alcançar o Palmeiras, por isso que o Palmeiras já está classificado e o Palmeiras em aproveitamento é também a melhor equipe do Campeonato Paulista. Tem 21 pontos em nove jogos, o Santos tem 22, mas tem 10 partidas, então, se o Palmeiras vencer, a partida contra a portuguesa na, no meio de semana, agora na quarta-feira assume também a liderança geral, então Boca Palmeiras já começando a pensar em mata-mata, pensando nesse jogo de sábado. Como é que você vê o momento do Palmeiras? Você já está tá empolgado? Você vê o Palmeiras forte na briga pelo tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista? Boca!
0: Família Palestrina, quando surge, grande abraço a todos. Vocês estão
1: ouvindo aí na sua plataforma preferida.
0: Um abraço para o meu amigo Thiago Ferri Camila Alves. É um prazer falar de Palmeiras aqui no GE com vocês. Uh, Ferri, eu, eu penso o seguinte sobre Campeonato Paulista, tá? Para os quatro grandes clubes, de São Paulo, é uma vergonha não se classificar para a segunda fase do campeonato. É uma vergonha. Ah, esses times eles não têm obrigação. É claro que tem obrigação. Ou você vai comparar você vai ter você, a gente vai conseguir comparar a estrutura desses quatro clubes com os outros clubes do interior, com todo o respeito aos clubes do interior. Não é essa a questão. Então, com certeza, todo palmeirense quando começa o campeonato entende que essa primeira fase do Campeonato Paulista é uma fase de testes, mas desde que o Palmeiras consiga, pelo menos, se classificar para a próxima fase do campeonato. Então, na minha opinião, nada mudou a partir de agora. Né? O Campeonato Paulista continua sendo a, a mesma parada, essa primeira fase é Ainda é utilizada como laboratório para outras competições que possam chegar. E é uma obrigação do Palmeiras, tal como os outros clubes grandes, tem um que se diz que é grande aí, mas talvez não se classifique, que se colocar na próxima fase. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pautar aqui e entender. Aí, se eu estou confiante ao tricampeonato do Palmeiras, é. é... O Palmeiras está sempre confiante e sempre acreditando, né? Eu acredito no Palmeiras, eu acredito muito no Abel Ferreira, eu acredito nesse time e seria muito bom se o Palmeiras conquistasse esse tri. A última vez que o Palmeiras teve um tri campeonato consecutivo ainda nos chamavam Palestra Itália, né? Então seria algo sensacional. Agora, aquilo, né, Ferre? Mata-mata, cara, é, é um negócio complicado. A gente vai para as quartas de final como favorito, tudo bem. Só chega nas quartas de final, cara, é um jogo só. De repente, toma um gol ali sem querer, o outro time vai, se fecha pode ser eliminado. Então o palmeirense não pode ficar uh, aflito, a gente confia no Palmeiras, eu estou esperançoso, eu acho que o Palmeiras tem tudo para ser tricampeão paulista. Se vai acontecer, se não vai acontecer, realmente com mata-mata é algo muito complicado da gente imaginar aqui. Agora, favoritismo o Palmeiras tem, né Ferri? Se você for pegar os outros clubes aí do campeonato paulista, mesmo o Santos, que hoje é Líder geral, no papel, pelo menos, é o time melhor, o time a ser batido é o Palmeiras, e também é o time que joga muito tempo junto, né? Então o Palmeiras é extremamente forte. Eu espero que tudo dê certo, da mesma forma que eu esperava que, Deus, que poderia dar certo na Copinha e me apareceu um time novo que eliminou o Palmeiras, né? Tudo pode acontecer. É, não, é, é complicado esses campeonatos estaduais. E o problema, Ferre, desculpa me estender, quartas de final do Campeonato Paulista me deixa extremamente nervoso extremamente aflito porque nas quartas de final a gente pega um time entre aspas menor né? um time com, com, com menor tradição, com menos títulos, com menos investimento e se a gente perde acaba tendo uma crise implantada ali então o próprio torcedor tem que tomar um pouco de cuidado que também não é um jogo que pode definir toda a temporada né só espero que o Palmeiras não perca para não repetir esse discurso aqui porque eu não vou repetir né? <risos> bom, dia, bom dia, boa tarde, boa noite vocês
1: lembrando do regulamento do campeonato paulista é quartas de final e semifinal com jogo 1 um. Único, então é importante o Palmeiras também garantir a liderança geral, da, a liderança da, da chave e também liderança geral, porque isso influencia nos mandos de mata-mata na, na sequência. E o Palmeiras vai enfrentar ou Água Santa ou Ponte Preta na, nas quartas de final, né? Porque enfrenta o seu time, o seu rival na chave. E aí o Palmeiras, garantindo a liderança geral, deve jogar no Allianz Parque. Espera-se que o Allianz Parque esteja com o gramado resolvido até lá, né? De repente, até no jogo com o Botafogo no dia 10, mas isso a gente vai falando nos próximos dias. Camila. Você esteve na Arena Barueri... Você foi de, ela foi de barco para a Arena Barueri, teve que chegar lá porque choveu muito, alagou tudo, tal. Não, quando ela chegou já tinha já tinha acabado a chuva, já né? Tava,
2: já estava tudo bem. É, já ser... tava...
1: A bola até, foi até me surpreender, assim, a bola rolou bem melhor do que eu imaginava. Achei eu que estava tudo impulsionado. Eu lá. também,
2: assim, em termos de meio que ao redor da Arena Barueri ainda estava um pouco alagado no momento ali da chegada, é, mas era mais especificamente assim, naquela entrada que é a entrada dos ônibus onde as delegações chegam. Então, se você fosse entrar pelo, pelos portões das bilheterias ou os portões laterais, estava tudo bem, você conseguiria entrar ali normalmente. Eu pensei até que talvez fosse ter, de repente, um acúmulo de água ali entre as arquibancadas, porque você tem um espaço né, ali entre as cadeiras na arquibancada e meio que uma mureta ainda antes de, de começar o campo. Então, imagina a talvez pode ser que termine acumulando água por ali, mas não tinha. É, pelo menos nos setores assim, que dá para visualizar, realmente não tinha. É, o gramado foi o que terminou me surpreendendo, porque antes de eu chegar por lá, eu imagino que as imagens que tinham ali, é, ainda no início da tarde, estavam é, mostrando um, um gramado que estava muito ensopado, né? Assim, você uhum. via que tinham muitas poças em praticamente o gramado inteiro. E se tivesse continuado chovendo até o fim da tarde, eu imagino é, que ia terminar sendo muito complicado de, 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 de acontecer realmente a partida, porque pelas imagens ele parecia. É realmente impraticável. É, e eu me lembro logo quando eu cheguei por lá, eu cheguei a perguntar, né, assim, até que, desde que horas estava chovendo, e aí disseram que desde as duas, uma hora da tarde já estava chovendo bastante, mas no horário que eu cheguei por lá, que já era por volta de... era perto das quatro horas, por ali já estava só é, chuviscando, então o, o gramado ele já tinha, a drenagem já tinha funcionado, é, a bola estava rolando ali normalmente, é, só houve... Talvez ali nas laterais do campo, que ainda havia tipo meio que um acúmulo de água, então ficava um pouco mais complicado é, quando precisava correr, assim, nos primeiros minutos, o que chegou a levar uma queda, assim, entrou numa dividida, saiu deslizando, assim, no, no meio da água, é, a sendo um pouco mais complicado, né, mas no final das contas eles, eu acho que resolveu e, e eu acreditava até que o problema seria um pouco maior para esse jogo, terminou hum. não sendo é um ponto positivo aqui
1: ah. <risos> se tirar. apesar da torcida não gostar muito da Arena Barueri. Eu vou até falar daqui a pouco porque a Leila Pereira falou pra Casa TV, entrevista pro nosso amigo André né antes do jogo eu quero que o Boca dê a opinião dele porque ele falou que o torcedor do Palmeiras tem que agradecer de ter Barueri, porque senão não teriam onde jogar nesse momento, daqui a pouco eu quero saber <risos> o que, que o Boca vai... tem de opinião sobre isso como torcedor do Palmeiras. Mas aí Camila a gente viu o Palmeiras sair atrás do placar busca a virada, né? com os gols ali do Aníbal Moreno, o primeiro gol dele na como, como jogador do Palmeiras, o Veiga de pênalti, depois o Breno Lopes fecha o placar. Acho que o que mais interessante que a gente tem para um debate já, com o jogo já passou algum tempo, mas projetando o que tem daqui para frente, o Abel falou que é um trabalho muito longo, ele começa a tentar buscar opções, ele, ele gosta de construir o time de trás para frente. Depois de quatro anos, agora eu preciso achar uma outra forma do time atacar. E ele tem tentado um, um, um time diferente, ontem, é, nesse sábado ele jogou com Aníbal. Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Flaco e Hendrick. Quando o time atacava, o... o Zé Rafael jogava como meia junto com o Veiga, os dois atacantes na frente, o Hendrick um pouco mais aberto pela direita, e o Zé Rafael sem bola fazia o papel de jogar pela esquerda, ele fechava como um ponto esquerda, que não é a dele, né? vamos ser sinceros, né? ele não é um ponto esquerda, mas ele fechava sem bola como um ponto esquerda. O Abel falou, a gente tinha uma versão 9.0, Estou tentando a versão 9.5, talvez 10, do Palmeiras para 2024. E como é que você tem visto esses testes aí? Porque já é um time que ele já tem tentado usar há algum tempo, com o Zé Rafael mais adiantado, em alguns momentos tendo que preencher esse espaço pelo lado esquerdo do, do campo.
2: Olha, eu acho que nesse caso específico, tem, talvez dê para tirar pontos positivos e pontos negativos. Uh, o principal ponto negativo assim, que eu terminei observando nesse jogo em específico, uh, e aí a se considerar também o, o fato de que a Abel falou que o Mirassol terminou sendo um, um da, uma das equipes que mais deu trabalho né, para o Palmeiras uh, nesse início aí de temporada, uh, terminou sendo um, um time que se expôs muito pelas laterais do campo. É, assim não dá para dizer que seria por conta de condição de gramado porque nesse caso não foi é, era muito mais por, um, por uma questão de, de como é que estava sendo aquela formatação mesmo é, eu me lembro que antes até do Abel escalar pela primeira vez o Flaco com o Endre, que a gente falou é, que nessa nesse posicionamento seria necessário que pelo menos um dos dois meio que voltasse para marcar é, então essa foi uma preocupação do Abel Ele, inclusive chegou a mencionar um pouco isso na coletiva meio que mencionando já uma outra situação dele é, ainda em Portugal é, mas existe essa preocupação que seria justamente essa marcação ali nas laterais. Então, é, eu... eu que eu gosto do meio de campo com, com os três valantes, eu acho que ele funciona, é, mas ao mesmo tempo, a Baina vai ter que meio que encontrar uma solução para não deixar essas laterais muito expostas. É, e aí, nesse jogo específico, evidentemente, o Palmeiras terminou ganhando de 3 a 1 então não é uma coisa que necessariamente reflete no resultado. É, mas em, em outras equipes, por exemplo, que consigam explorar isso de forma melhor, de forma mais efetiva, é, isso pode terminar sendo um problema. Então, esse seria meio que o ponto negativo, é, mas ao mesmo tempo, é uma coisa que ele acabou de testar, então não, não se espera que vá dar 100% certo no, no primeiro teste. É, então, não, também não acho que seria uma formação impossível de ser utilizada, por exemplo. É, não é, digamos que seria uma coisa que talvez não funcionou em 100% nessa partida específica, mas ela não é uma opção que deveria ser descartada. É, porque dependendo ali dos ajustes, como o Abel conseguiu fazer, de repente é algo que funciona, é, levando em consideração também que, que não era a defesa completamente titular, é, é eram, outros, eram outros jogadores né, que estavam que em campo. O Gomes não estava jogando, o Mike não estava jogando. Então a gente ainda não sabe 100% como é que essa formação funcionaria é, com jogadores considerados ideais né, ali para essa equipe. Então eu acho que dá para meio que ver esses dois lados assim, da história, é, mas surge aí talvez como uma nova possibilidade, né, entre as tantas que o Abel tem testado aí é. nesse início temporada.
1: É, o, o, bom, vamos lembrar que a, a pré-temporada foi super curta, né, Sim. de novo, né, então assim, ele de fato tá usando o Paulista também como um teste, como um salto Sim, de pré-temporada para tentar achar uma equipe ideal, né, e ele tem investido de fato porque, assim, realmente, o Aníbal chegou muito bem, uhum. é, acho que ele fez, tem sido um, um dos destaques desse começo de temporada, ao mesmo tempo que o Richard Hill está jogando bem também. Né? Na minha cabeça era, vai sair o Richard vai entrar o Aníbal para jogar com o Zé Rafael e a estrutura vai ser mais ou menos a mesma. Mas o Richard tá bem, o Zé Rafael pô, é um dos caras mais importantes do time e o Zé Rafael é o cara que ele, é, ele joga tão bem em várias posições que acho que é o que sempre é sacrificado, né? Putz, não um cinco, vamos pôr o Zé Rafael. Ele. Agora não, precisamos tentar achar um cara ali que faça a meia esquerda e que jogue com ponta Não, vamos pôr o Zé Rafael ali. Então, é, ele acaba que é, ele é por ser um cara tão confiável, ele acaba sendo prejudicado, entre aspas, nesse sentido, mas também ele não sai da equipe. E, e o Abel tá tentando encaixar esses jogadores juntos, porque ele até já falou, né, Boca, o meio campo é onde ele tem mais opções, especialmente entre os volantes, e ele precisa tentar encaixar todo mundo. Eu não acho que o encaixe tá bom, eu não acho que esse vai ser o encaixe ideal inclusive porque o Mike voltando e com o Marcos Rocha jogando, porque o, o Rocha é um dos líderes em assistências no campeonato, o Rocha é um dos líderes em... em, em é, ele é muito importante na construção de jogo, eu acho que o Abel vai voltar a achar um eu jeito adoro, de colocar né, Marcos Rocha e Mike na equipe, vamos ver o que ele vai fazer. O Mike, nessa segunda-feira, começou a transição física. Boca. O que, que você tem achado desse time aí com os quatro jogadores de meio campo juntos, com o Flaco e o Hendrick na frente? É, tá bom, não tá bom? O que, que você tem, tem achado?
0: É, eu gosto, tá? eu gosto, eu acho que a questão é o tempo que essa estratégia está sendo aplicada, que ainda é pouco tempo e boa parte da torcida, pelo que eu entendo ali do movimento das redes sociais, entende a ideia que, que esses quatro homens do meio campo podem ainda ser um sucesso no time do Palmeiras né? é complicado você, ninguém vai querer tirar Níbal Moreno do time, Zé Rafael e Veiga de jeito nenhum, então a opção de início seria tirar o Richard Rios como você comentou há pouco aí, mas o Rios está jogando muito bem o Ríos está realmente jogando muito futebol e eu acho... Eu acho que se você fizer uma enquete com a torcida palmeirense, não falo por todos, aliás, nunca falei por todos aqui, mas se você fizer uma enquete, a maioria vai falar assim: volta o Mike, sai o Rocha. Apesar do Rocha estar muito bem, o Rocha ser um cara muito bom na história do Palmeiras, um excelente jogador, o Palmeiras acertou um milhão por cento na renovação do jogador, mas na, na minha cabeça, pelo menos, e eu acho que na cabeça de boa parte da torcida, volta o Mike para a equipe, sai o Marcos Rocha, o Palmeiras continua jogando. Jogando com quatro homens no meio-campo, eu sei que tem muito que se evoluir. O que a Camila falou é verdade, o que você falou também é verdade, só que é tempo ao tempo para as coisas acontecerem, né? E o Zé Rafael é realmente um coringa, é impressionante. Daqui a pouco, se o Everton não recuperar a boa fase dele, a gente vai estar tá discutindo aqui se o titular é o Everton ou o Zé Rafael, né? Então a gente tá muito bem servido. É um jogador sensacional, é um jogador muito completo. Gosto dele jogando mais adiantado, como gosto dele jogando como um cinco, se necessário, e não vai ser porque o Aníbal
1: agora é dono da posição. É. É, o Aníbal, né, Camila, ele encaixou muito bem na equipe. Eu, o Abel, ele fez alguns, alguns pontos ali na, na entrevista, citou algumas coisas que ele precisa melhorar, especialmente posicionamento quando o Palmeiras sendo atacado de entrar na área, preencher um espaço ali, e acho que de fato isso falta. Mas ele é um cara que fazia, o, o Palmeiras não tinha, acho que de fato desde o Danilo, que é um cara que ele caça o campo inteiro ali, e ele é muito preciso em desarmes e tal. É, esse cara, não vou dizer que é uma surpresa, porque o Palmeiras já avaliava ele muito bem e tal, mas me surpreende como ele conseguiu se adaptar meio que rapidamente né, o que o Abel deseja. É,
2: eu ia dizer isso assim, talvez não seja uma surpresa de uma forma geral em termos de desempenho, porque obviamente se, se não fosse o jogador da qualidade que é o Palmeiras não, tinha, não teria ido atrás para contratar, é, mas me impressiona realmente a velocidade de adaptação porque talvez aqui a gente já tá falando é, da, da décima partida, né, do Palmeiras na temporada, mas mesmo assim já dava, já dava para ver que desde os primeiros jogos ele já já tinha um desempenho, assim digamos, muito acima da média para um jogador que tinha acabado de chegar, é, que estava entrando numa equipe que já joga junto há muito tempo, então ele era meio que a peça é, de fora, digamos assim, não seria, não são vários jogadores para poder se adaptar de uma vez só, seria um só, meio que essa peça dissonante entre aspas dentro do dentro do elenco. É, e ao mesmo tempo é um jogador que está pela primeira vez no Brasil, então você tem que se adaptar a um, a um, a um novo país, a um novo estilo de jogo, a, uma, a diferença climática, enfim, uma uma enorme assim de fatores que você precisa conciliar para tudo ao mesmo tempo é, e, e realmente o desempenho dele é, sim, tem sido muito positivo. foi um jogador que eu gostei muito uh, e eu acho, inclusive, que talvez essa seja meio que uma das, entre aspas, dificuldades mais positivas para o Abel Ferreira ali no meio de campo. Uh, e talvez muito por isso também que ele está optando nesse momento para utilizar os três valantes. Ele é um, um treinador que sempre fala sobre como uh, o desempenho e a postura é. é o que escala os jogadores. Então, da parte dele vai ser, eu preciso quebrar aqui a cabeça para poder encaixar esses três, porque são os três que estão jogando bem. Então, eu, eu acho que... Esse cenário dessa nova escalação, até do Palmeiras, dessa nova é, formação, digamos assim, que tem sido utilizada, é, ela traduz, inclusive, esse bom início do, do Aníbal na temporada.
1: É, eu também eu, eu concordo. Eu acho que a, a minha questão nesse esquema é, de fato o que me incomoda, que já tinha me incomodado no primeiro teste que ele fez, foi contra o Ituano. Sim. Eu acho que o Palmeiras fica muito, muito fraco ofensivamente pelos lados, né? É, até uh, o Leonardo Miranda, é, que é analista tático aqui do GE, é, eu conversei com ele na... antes do jogo com... desse fim de semana e que ele tava explicando, do ponto de vista tático, a ideia de jogar com o Zé Rafael naquele lado e que ele tendo o Zé Rafael às vezes abrindo um pouco jogar com um ponta, ele dá a possibilidade do Piquere jogar como um lateral por dentro, que é uma coisa que o Abel gosta muito de fazer, e de fato é verdade, os laterais do Palmeiras jogam muito por dentro, né Marcos Rocha também e o Mike no lado direito fazem isso, mas eu acho que o time fica um pouco... Manco nos lados, assim, Fica assim O time não, não tem, acho que não tem tanta jogada de lado E eu acho que isso pode fazer falta Especialmente no caso aí, como o Boca falou Por exemplo, vai pegar a quartas de final, jogo único Um time que vai se fechar basicamente o Sim. tempo inteiro Eu acho válida a tentativa De você forçar um jogo pelo corredor central É mais agradável até de se ver Mas é, e o Palmeiras é um time Que usava muito, sempre usou muito velocidade, né E aí eu, eu queria aproveitar isso Pra gente projetar esses jogos que restam do Campeonato Paulista. Porque agora o Palmeiras tem, na quarta-feira portuguesa, no sábado tem o São Paulo, depois tem uma semana cheia. e No sábado não, no domingo tem é o São Paulo. Semana cheia e depois encerra na, no outro fim de semana a primeira fase contra o Botafogo de Ribeirão é, em casa. Ainda não se sabe se no Allianz Parque ou na Arena Barueri. Mas é, é um jogo em casa. É o último jogo do Palmeiras como mandante no, na fase de grupos. E aí, Boca, vou começar contigo. O Palmeiras a gente vê... Testando esse esquema aí com três, com quatro meio-campistas, né? Movendo o, o Zé Rafael, mas aí o Palmeiras, eu vou puxar aqui pelo banco de reservas. O Palmeiras tem alguns jogadores, como o Caio Paulista, que foi um reforço que eu acho que ele tem entrado bem nesses últimos jogos, né? Jogando mais pelo lado esquerdo, acho que ele tem ajudado um pouco mais. Uh, tem o Breno Lopes, que entrou, que fez gol, né? Torcida num morre de amores, mas ele é um cara que o Abel gosta muito entrou e fez o terceiro gol, tem o Luiz Guilherme que é uma, um jogador da base que a torcida gosta muito, tem jogado menos agora o Estevão também, mas principalmente o Lázaro né? que chegou a torcida com uma expectativa, ele saiu do banco lá na Espanha para ver o banco do Palmeiras <risos> é, e aí Boca esses caras que eu falei, até outros que você tiver aí pensando, quem que você espera ver um pouco mais em campo nesses jogos que, que restam na primeira fase já tendo a classificação garantida
0: Ferri, a resposta direta para a sua pergunta é Lázaro tá mas eu vou fazer um todo um enredo aqui uh, do porquê que eu respondi isso e do cuidado que o Palmeirense tem que ter inclusive eu gravei um vídeo completo sobre isso ontem o que que acontece uh, o torcedor Palmeirense principalmente do, dos últimos tempos para cá ficou mais corneta do que sempre foi porque a gente tá no momento de 2015 para cá como extremo protagonista no futebol brasileiro ganhando tudo e de 2020 para cá que foi a chegada do Abel Ferreira isso se acentuou muito mais então o palmeirense ficou desacostumado, a gente tá acostumado a ganhar, 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 ganhar. Só que tem parte da torcida, com todo respeito a quem pensa assim, eu não quero ensinar ninguém a torcer, pelo amor de Deus, isso não existe, né? Uh, só que tem parte da torcida que parece que sempre encontra um problema em tudo. Então é, o Palmeiras ganhou de 3 a 1 de virada. Ah, mas o Abel não coloca o Lázaro no time. <risos> Ou então, ah, o Palmeiras ganhou no jogo, não sei o quê. Ah, mas o John John não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu entendo que críticas pontuais, elas sempre serão feitas. Aliás, no jogo, no clássico, que nós perdemos de 2 a 2, se é que você me entende essa, esse verbo colocado perder aqui, no clássico que a gente perdeu de 2 a 2, eu critiquei o Everton, critiquei o Rony, critiquei até o próprio Abel Ferreira. Críticas pontuais devem existir. Só que assim, vira pauta na torcida palmeirense, vira pauta na internet, cadê o Lázaro? Por que que contratou o Lázaro? Não sei o quê, não sei o quê. Cara, o Lázaro acabou de chegar no Palmeiras acabou de chegar no Palmeiras, deixa o Abel entender quando é o melhor momento para o cara entrar. Ou então, se você acha que o Lázaro tem que entrar de qualquer jeito, envia lá um currículo para a Leila e manda o Abel embora para o cara ser treinador, né? <risos> não, fé é verdade, bicho. É verdade. Às vezes a galera implanta... O palmeirense implanta, às vezes, umas crises que não existem. Mas aí, respondendo a sua pergunta, pô, Boca, o que que...? dessas peças que estão no banco de reservas, quem você gostaria de ver nessa reta final do Campeonato Paulista? Claro, o Lázaro. Porque é um jogador que eu ainda não conheço, é um jogador que foi bem no Flamengo antes de ir para a Espanha, é um jogador que pô desempenhou bem o papel no Flamengo, lá no Almeria eu não acompanhei, mas desempenhou bem, é um cara que tem qualidades que a gente precisa, né, um ponta, um ponta que, que, que corre, que tem o drible, um cara bem agudo, e eu quero ver esse cara vestindo a camisa do Palmeiras, eu quero ver como ele pode desempenhar, né, a gente, a gente pode ter uma boa peça aí para estrear ele já estreou, mas assim, estrear de fato, ter mais oportunidades, agora é o Abel que tem que decidir, né gente, é o Abel que tem que decidir, quanto aos outros jogadores o, o Breno Lopes devia ter no contrato dele, que ele só entra após os 40 minutos, Deve ter no contrato, porque ele é matador depois desse período o Bruno Lopes resolve o jogo, gente. Mas se ele entra tarde. Né? <risos> o Luiz Guilherme teve poucas oportunidades. O Estevão é tempo ao tempo, né? ele precisa ainda ganhar bastante massa muscular, precisa desenvolver, mas é um jogador excelente, tem até uma assistência já no campeonato, ele é, ele é muito bom jogador. E é isso, cara, a gente tem algumas peças aí que, que, que podem fazer ainda a diferença. Sim.
1: Você estava falando aqui do Breno, eu fui lembrar que o, o Palmeiras tem um informe pré-jogo. Antes do jogo com o Mirassol, quase metade dos gols pelo Palmeiras, do Breno Lopes, foram marcados nos minutos finais das partidas. Agora são 11 de 25. Uh, sendo dois depois dos 40 minutos do segundo tempo e oito após os 45. Então, esse, esse gol foi depois dos 40, né? Foi, foi. antes do, dos 45. Então, uh, ele fez o terceiro gol dele depois dos 40 minutos do segundo tempo e tem ainda oito após os 45, é o que o Boca falou. Quando ele entra ali no finzinho, ele, pô, é matador. e É curioso: o, o Bruno teve aquela possibilidade para o Vasco, né? A, a negociação não, não, acabou não avançando. O Abel falou, não dá pra abrir mão de um cara, já que é tão difícil contratar, é, não dá pra abrir mão de um jogador como esse. E eu concordo com o Boca, eu acho que ele tem uma utilidade no elenco. Uhum. Mas, pra mim, é, eu gostaria de ver, por questão de potencial, o Luiz Guilherme joga mais. É, o próprio Estevão, acho que o Estevão ele é um cara muito novo, ele ainda. A gente vê que ele tem muito a crescer, mas ele já consegue. O, o jogo contra o, o. jogo que ele deu assistência foi contra o São Bernardo, né? Foi 1 a 0 o gol do Flaco sei. Lopes. É, foi. Foi gol do. É, eu acho que foi o jogo do São Bernardo. Foi um a zero gol do gol do Flaco Lopes, cruzamento dele. Então você vê que o, ele tem muito a desenvolver? Tem, mas acho que ele já tem um, um talento ali para poder ser mais utilizado. Então, esse era um cara que eu, eu gosto eu acho que, especialmente ele, Luiz Guilherme e o Lázaro, pra mim, seriam os principais nomes, assim, pra ver um pouco mais, jogar um pouco mais, que eles têm a possibilidade já que o ataque, a gente fala tanto do ataque do Palmeiras, que ainda que tenha bons números acho que o segundo melhor ataque do Campeonato de Polícia não, não enche os olhos, talvez eles fossem caras que possam ter mais minutos agora, nesses né, pensando já na preparação pro mata-mata, né Camila?
2: E, e ainda tem um detalhe, né, eu, eu acho que termina sendo um setor que, que talvez o Abel precise mais fazer esses testes, precise mais observar esses jogadores, é, porque desde o ano passado já é um setor que naturalmente se mexe muito, é um setor que existe muito é, desgaste né, ao longo da temporada, então naturalmente é, ele vai perder em alguns momentos, talvez, é, de repente o Henrique por convocações ou, ou coisa do gênero, é, termina acontecendo as lesões durante a temporada, então esse Digamos que esse período vai ser é, justamente o tempo em que ele vai ter para poder colocar esses jogadores para rodar e ele conseguir é, visualizar realmente é, as possibilidades que ele vai ter né, para o longo da temporada. É, e isso termina sendo um diferencial quando acontece situações como na reta final do ano passado, é, em que durante a da metade ele para o final do ano passado, em que houve a lesão do Dudu e só... É, só realmente tendo conhecimento, tendo testado essas peças, tendo testado novas formações, é, que o Abel vai ter é, meio que essa concepção de outras opções que ele vai poder colocar é, quando ele não tiver, digamos, 100% dessas, das primeiras opções dele é, à disposição, né? E eu acredito, existe pelo menos uma expectativa né, de, de que nessa reta final, agora com a classificação é, já garantida, de que o Abel faça isso, né? Falta só garantir realmente a liderança ali do grupo, mas é, nesse momento é bastante improvável que isso não aconteça, é, porque o Palmeiras está com uma vantagem de 5% pontos em relação... É, a Ponte Preta, que seria a única equipe que conseguiria ultrapassar ali para a liderança. É, e ainda assim, para perder a liderança, a Ponte teria que vencer os dois jogos que tem agora na reta final. E o Palmeiras teria que perder os três jogos que tem. Ou no máximo empatar só um jogo e perder os hum. outros dois. Então, é, considerando que é uma equipe que está invicta desde, a, desde outubro, novembro do ano passado, quando, quando perdeu para o Flamengo, é bastante improvável que isso aconteça nesse hum. momento. É, então, acredito talvez ali dos, dos três jogos, talvez no máximo no, no jogo contra o São Paulo, não seja. É, 100% de uma partida em que o Abel vai, vai mudar completamente assim, essa escalação, é, mas essa partida contra a Portuguesa, por exemplo, que é um, um jogo agora é, no meio de semana, que já passou uma outra partida ainda no fim de semana, tem outra no fim de semana seguinte, é, então de repente seja uma possibilidade assim, talvez mais viável até é, do Abel fazer alguns testes. Não sei se necessariamente mudando a escalação completa, como a gente chegou a ver é, em outros momentos aí desse do Campeonato Paulista, é, mas talvez testando ali é, formatos diferentes, e aí eu acho que vão ser duas opções para ele aí nesse momento é, uma seria testar realmente uma formação que seja muito diferente, de forma que ele consiga é, visualizar mais os jogadores que ainda não ganharam tantos minutos é, e outra opção seria ele ainda insistir nessa formação que ele tem utilizado agora e utilizar esses últimos três jogos talvez para conseguir corrigir justamente essa questão é. eh, do, do dos espaços que tem sido deixados ali na, nas laterais, né? Então eh, vai ser no final das contas uma questão de, de estratégia eh, muito mais, eu acho que, para o restante da temporada do que é. especificamente para esse momento. É. Então acho que esses são os dois cenários possíveis aí. Talvez no jogo contra o português a gente vai ter uma noção melhor assim do, do que que o Abel escolheu fazer assim nessa reta final.
1: Ele até falou do depois do jogo que vai ter a questão física também, né? A gente vai ter que pensar é, o jogador que em melhores condições, os mais desgastados, pensando no que você falou. Porque o Palmeiras, de fato, é uma equipe que uma, tem uma comissão técnica, um núcleo de saúde, que consegue gerar, gerir muito bem os minutos. E teve uma lesão muscular nessa temporada que é a do Mike. Mike agora está voltando. E as outras lesões foram é, uma lesão do Bruno Rodrigues que cogita se tivesse sido por conta do gramado do Allianz Parque, o Dudu, que foi aquele trauma no, no jogo também no Allianz Parque, enfim. Para a gente já começar a encaminhar aqui para o fim, ô Boca, eu vou, vou citar aqui a entrevista da Leila, que ela, a TV, a, KZTV, a o André Hernan, ela antes do jogo falou, se não fosse problema do Allianz Parque, bom, falando que a Arena Barueri estaria, estaria fechada para reformas, né, mas ela cita, é, o torcedor tem que ficar muito satisfeito por termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria? O Pacaembu está em obra, seríamos teríamos de ir para o interior? Ainda bem que temos Barueri, se não fosse um problema gravíssimo no Allianz Parque, hoje o Barueri estaria em reformas, né? Vamos lembrar que a Arena Barueri agora é gerida por uma das empresas do grupo do Crefisa, grupo presidido é, pela Arena Pereira. Eles assumiram a concessão por 35 anos e o Palmeiras está nessa discussão com a W Torre por conta do gramado do Allianz Parque. A gente noticiou que a cortiça que vai ser colocada no gramado está a caminho de Portugal para o Brasil, e aí existe a dúvida se vai conseguir se deixar em condição o campo pro, até o dia 10. É, já, já começa a se ter um pessimismo de que o estado fique pronto só de fato para o mata-mata, porque precisa chegar todo o carregamento, o carregamento vão chegar em vários aviões cargueiros de Portugal, um por dia, até o começo de março, até fazer a instalação, o elenco do Palmeiras testar, testar. aprovar, e a Leila não garantiu que vai aprovar, porque ela falou, eu vou ver os jogadores, se eles falarem que não tá bom, não vamos, jogar, vamos continuar sem jogar lá. E aí continuaria na Arena Barueri. Boca, você como um torcedor, que tem, tem ido para Barueri, tem, tem acompanhado jogos em Barueri, Palmeiras de fato tem que agradecer por ter a Arena Barueri à disposição nesse momento? Olha, cara... Deixa eu respirar aqui.
0: Ó, oh, de verdade, gente. Uh, para todo torcedor que está me ouvindo aqui, tirando os que moram perto da região, os que são da região, um abraço para todos vocês aí. É muito difícil o acesso. É muito complicado. Aí ela fala assim, assim ah, não o Palmeiras teria que jogar no interior. Então, sei lá, cara, faz um turno interior, cara, para os torcedores do interior terem mais oportunidade também de acompanhar o Palmeiras. Tá cheio de torcedor do Palmeiras no interior que infelizmente acompanha pouco o time, né? Claro que aí precisaria ver o desgaste do time com viagens e tal, poderia fazer mais perto. Eu vou falar um negócio para você, Ferre. Eu fui assistir Palmeiras e Santo André, por exemplo. Muito mais fácil ir para Santo André, dependendo de onde você está do que você ir para Barueri, né? Então, assim, é claro que ela vai valorizar a Barueri. Agora a gestora da Arena é ela, então faz total sentido ela avaliar como a melhor possibilidade. Tem muitos torcedores que concordam com essa ação. Para mim, cara, tá? É, é, é muito complicado, o acesso é, é realmente muito complicado. Ainda com essa chuva que teve, cara, o meu barco tava emperrado e foi muito difícil chegar, tá? Muito complicado. Existem outras, eu acho que assim, precisaria estudar outras opções do estádio, se fosse para agradar o torcedor, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se a Leila Pereira é a é atual gestora da Arena Barueri, se o Palmeiras não jogar no Allianz, vai jogar na Arena Barueri. Ponto. Agora, sim a frase dela, o torcedor deveria agradecer porque tem a Arena Barueri. Não teve por tanto tempo, quando o Allianz teve shows, entendeu? Não teve por tantos anos a Arena Barueri é, como, como com, com a sua presidente também gerindo o negócio. Então, não acho que seja esse o canal. Não acho que seja... Ah, é a preferência do torcedor. A minha,
1: não é. É, e Camila... Uh, nesse momento, assim, eu acho que tem essa questão da Leila de ter hoje a concessão da, da Arena Barueri, né, exaltar a Barueri. Eu concordo quando ela diz que hoje não tem muito o que fazer porque o, o Pacaembu, a expectativa era que o Pacaembu ficasse pronto em janeiro, já vai ficar não pronto no como. fim do primeiro semestre. Né? Não teve final da Copinha lá, que seria o primeiro jogo né, da, da estreia do novo Pacaembu, vai ficar para o segundo semestre. o Arena Barueri vai passar por reformas, vai, vai ter troca de grama, vai ser grama sintética, assim como vai ser no Pacaembu, né, então... Pacaembu, Barueri, Allianz Parque, todos com grama sintética. É... Ah, nesse momento, beleza. Mas é um debate que eu... Assim, tendo o Pacaembu e Barueri à disposição, que eu acho que isso vai acontecer só no, no ano que vem, porque o que eu entendo é, pelo que ela diz, entrando o Pacaembu à disposição agora no meio do ano, o Barueri fecha para reformas reforma. e depois vai ter condições. Eu, eu não vejo... Pensando no ponto de vista do torcedor de acesso... Estrutura nova, mobil... facilidade de acesso. Para o Palmeiras ali é perto, ali na Avenida Pacaembu, ali pertinho, pra... é fácil para chegar na Barra Funda. Eu não vejo como o Pacaembu não vai ser a segunda casa do Palmeiras como foi no momento em que não teve o Allianz Parque e, e, e nem o Palestra de Itália, né?
2: É, em termos de preferência do torcedor, do que vai ser mais acessível, é, mais prático e mais... É digamos mais fácil de se encaixar numa rotina é, como seria no caso do Allianz Parque não, não tem dúvida de que a escolha seria realmente o Pacaembu, é, a dúvida é realmente se a partir do próximo ano considerando todo esse cenário da Leila sendo é, a empresa da Leila sendo a gestora né, da Arena Barueri, se, é, vai, se vai haver realmente nessa essa digamos a escolha pelo Pacaembu do que é a Arena Barueri é, me parece difícil de acontecer, mas ao mesmo tempo vai ser difícil de justificar do porquê que, do porquê que a escolha não seria o Pacaembu. Então, acredito, talvez, ali na reta final desse ano, eu acho que essa história ainda vai é, se tornar um pouco mais constante. assim. É, ainda não chegaram a dar uma previsão exatamente de quanto tempo seria da reforma lá no, no, na Arena Barueri, né? mas existe talvez, uma previsão de que começaria ali no início do ano. Então, eu acredito que talvez ali para a reta final aí do fim da temporada, isso já deve entrar como um debate assim com mais força. Não sei se de repente é algo que fica pronto ainda no fim dessa temporada ou se realmente só para o ano que vem. Mas quando tiver ali nas proximidades de, de dos dois estados estarem liberados de forma simultânea, vai ser muito difícil de, de, de conseguir escapar, digamos assim, de um de uma discussão no meio dessa história. Até porque ela não chegou a falar né, ainda sobre essa possibilidade. Assim, ela fala muito mais no cenário da Arena Barueri atual. É. Com essas condições do Pacaembu em reforma. Ela não chegou ainda a projetar um cenário tendo os dois estados à disposição.
1: Ela falou rapidamente, se não me engano, numa coletiva no começo do ano, que passaria pela comissão técnica. Né? Sim. Ela disse isso, mas Uma assim. De... É, ah, não, vamos ouvir a comissão técnica e a gente sabe que o Abel não gosta de barulho. <risos> é que agora ele reclamou do gramado do Allianz Parque. Não, é, se o se Palmeiras for jogar no interior, aí o Abel vai ficar maluco. É. Porque ela falar, pô, o calendário é difícil, eu jogo a cada dois dias. E... Vou ter que mandar um jogo agora no interior, vai ter que fazer viagem para mandar jogo? Não, é. não dá. Então, eu aí, acho
2: muito improvável disso
1: acontecer. É, não, muito, é, muito. por conta do, dessa logística, acho difícil. Então aí o Abel agora não tá reclamando de barulharia. Ano passado ele falou, pô, eu não gosto nem do banco de reserva. daqui. <risos> pô, nem no banco eu me sinto confortável. Mas agora ele tá mais tranquilo. Não, ele ele falou que vai, vai ser mais zen. Vai é, ser zen. Em é. 2024, o Abel vai ser zen. Vamos ver, vamos ver por, por quanto tempo pode durar isso. Mas de fato ele tá mais, mais leve nas coletivas. Eu achado ele mais tranquilo e tal. Acho que foi uma boa coletiva, inclusive essa Até última. Até elogiou o gramado foi é verdade, é verdade. Tava, tava tranquilaço, tava tranquilaço. Mas é isso, a gente vai ter esse debate aí, certamente, especialmente no segundo semestre. É, enquanto isso, vai o Palmeiras mandando seus jogos na Arena da Barueri. É possível que o jogo com o Botafogo, o último com mandante na fase de grupo, seja lá, e aí, de repente, a partir do mata-mata, do o Allianz Parque esteja com seu gramado em condições ideais para receber uma partida. Queria agradecer a presença aqui da, da Camila comigo, queria agradecer a você que nos ouviu nessa edição do GE Palmeiras, e agradecer também ao Leandro Boca por mais um podcast com a gente, mais uma, um papo sobre o Palmeiras conosco. Boca, e aí... Hoje tem recado ou não tem recado? Eu
0: fiz uma poesia, Fer. Ah, uma
1: excelente! Uma... Eu queria ler eu, excelente. queria ler, eu
0: vou até usar minha cola aqui, mas eu, eu queria... Meu, vocês são jornalistas profissionais, então, assim, por favor, tá é... cuidadosem na crítica, tá? Mas não, aí vocês a aqui. Ah, o poema é o seguinte. É... <risos> boi, boi, boi. Boi da cara preta. A farra não acabou. E você perdeu para
1: Ponte Preta.
0: Um abraço para vocês. Boa tarde, boa noite. Sigam o Gé Palmeiras aí, porque a gente fala muito de Palmeiras. Tamo junto.
1: Boa boca. Valeu. Valeu, Camila. Valeu, valeu JP, que estava aqui com a gente participando da gravação. Voltaremos depois do jogo Palmeiras e Portuguesa e pré choque né? Mais um clássico. aí, O último clássico do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão. Então, mais uma vez, agradecendo a presença e a companhia de todos vocês. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. E o
0: Zapata. sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!